0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fito Bajo los Reflectores. Este es el episodio número 4. Tengo una plática muy interesante con Eshkaret, quien es mi invitada, la cual es una profesora de quinto año de primaria. Eh, los invito a que, a que escuchen este, este episodio. Está muy interesante. Tocamos temas de docencias, temas de lo que es la pedagogía, temas políticos acerca de la, de la reforma educativa. Y él igual nos platica eh, acerca de su otro proyecto, cuál es la música, de cómo se interesó por la música y un poquito de teatro eh, véanlo, está muy bueno eh, ojalá les guste y pues bueno, nos vemos aquí en la siguiente emisión del Neonfito Bajo los Reflectores Cuéntame ¿qué opinas de este regreso a clases?
1: Ok um, muchas personas tienen dudas acerca del regreso a clases sobre todo padres de familia que sus hijos se ven obligados a, a volver Fíjate que escuché en la radio algo muy acertado que decía un experto en educación y decía México, de todos los países latinoamericanos, está llegando tarde al regreso a clases. Ya hubo simulacros de regreso a clases en Chile, en Brasil, en Argentina, en toda América Latina y México jamás tuvo ningún ensayo, ningún simulacro de lo que podría ser el regreso a clases, ¿no? Entonces creo yo que los niños no se podían quedar en su casa para siempre. La escuela tiene que funcionar y la educación tiene que ser presencial. Eso lo creo firmemente porque la educación a distancia no funcionó este año y yo la verdad dudo mucho que en algún punto la educación a distancia funcione porque la educación tiene que ver con la socialización, con el juego, con que estén con sus compañeros. Entonces dudo mucho que eso en algún momento vaya a funcionar, ¿no? Entonces creo que el regreso a clases era inevitable y en algún momento México y todos los países tenían que, que regresar.
0: Ok, qué, qué respuesta tan, tan más completa uh -huh. tuvimos al inicio de este episodio número 4 de, de este podcast. Por cierto, bienvenidos, ya saben de qué bueno. va a tratar esto. Hacen ah, <risa> una plática muy muy padre con Nishkaret, ¿lo dije bien? Así es, Nishkaret, es es como
1: Cancún, como el
0: como el parque de Cancún Sí, sí, sí. <risa> es que todos decimos Escaret, ¿no? Ajá, no, pero la
1: pronunciación
0: correcta es -caret. -caret. Ah, Okay. Bueno, estamos aprendiendo muchas cosas con Xcaret con okay. Espero les agrade este episodio número 4 de Neofito Bajo los Reflectores Y pues bueno, ya se presentó solita Muy bien, <risa> Muy bien. <risa> Bueno, eh, me gustaría que, que me cuentes, yo te conozco un poquito no, mucho Es poquito lo que te conozco uh -huh. Porque Pues Porque Tu mamá fue mi maestra En el quinto de primaria Y me interesaría Y fuiste pues mi alumna o Mi alumna fuiste <risa> <¿Qué risa> pues alumna de tu mamá Ahí estuvimos Que esté, compartiendo Aula un ratillo uh -huh. Pero me gustaría Que me contaras Cómo nace en ti Ese Ese espinita De querer ser maestro ¿No? Uh -huh. Sin necesidad De que te lo impusieran Porque sé que lo disfrutas y se ve muy bien por simplemente la respuesta que me diste en esa primera pregunta de introducción al podcast. Así que si quieres resúmeme cómo entras a, a este mundo de la docencia o de la pedagogía que hace rato fuera de, de aire me platicabas que no es, no es igual. Okay. No es lo mismo. No es lo mismo. Ok,
1: okay fíjate. A mí nunca me gustó la escuela, nunca Me acuerdo que desde la primaria Ya te platiqué, en el uh -huh. kinder a mí me costaba Mucho por esta parte del desapego con mi mamá Entraba llorando al kinder En la primaria me pasó lo mismo No ¿Ah, me gustaba ¿sí? ¿Me ir sí. No lloraba, o sea ya no lloraba Porque estaba uh -huh. más grande, pero no me gustaba ir en la secundaria no me gustaba ir, la prepa no, no me gustaba, o sea, la, la escuela no me gustaba en general.
0: O sea, tú como alumna, no.
1: no. No, no me gustaba. No era mala alumna, o sea, no, no era la alumna de 10 y 9, sí. me la llevaba con 7, con 8, okay. con 6, de sí, repente. Sí, sí. Este, pero no me gustaba la escuela. Entonces me acuerdo que cuando salí de la preparatoria, les dije a mis papás, no quiero estudiar. Y los dos, pues, se sorprendieron muchísimo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer de tu vida? Sí. Pero, yo desde que estoy chiquita me ha gustado el teatro, me, me gustaba mucho el teatro. Mi mamá me llevaba a los espectáculos de Disney sobre hielo, a los espectáculos que venían de Broadway. Sí. Entonces, todo el tiempo estuve como muy interesada en, en el arte. Cuando salgo de la preparatoria, les digo, no quiero estudiar, me quiero ir a una escuela de teatro. Había revisado el CUT de la UNAM, Centro Universitario sí. de Teatro había revisado la convocatoria de INVA, había revisado G. Martel, había revisado Arte Estudio, pero no había revisado ninguna universidad con una currícula formal, o, o vamos a decir, con lo que mis papás querían que estudiara. Entonces mis papás me dijeron, ni de chiste, no te vamos a pagar algo así, estás mal, de verdad, ponte a reflexionar lo que quieres hacer con tu vida. Dejé de estudiar seis meses, me puse a trabajar en un call center, trabajé para, para el banco en esos seis meses, y, bueno, dije, voy a ahorrar y me voy a pagar mi escuela. Terminando esos seis meses, me dice mi papá, ¿sabes qué? Ya vimos que de verdad tú no quieres estudiar. ¿Es eso eh, te proponemos algo. Aviéntate una licenciatura, uh -huh. lo que tú quieras. Y después de que termines, haces lo que quieras con tu vida. Pero okay. entréganos el título universitario. Entonces, bueno, yo dije... Que me gusta, porque aparte no sabía que, que me gustaba sí. Pero desde chiquita vi el trabajo de mi mamá muy de cerca Y te voy a decir, no me gustaba la docencia Me gustaba el horario que tenía Yo decía, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y es libre
0: Sí, tiene mucho tiempo sí. para disfrutar Es ¿no? de lunes
1: a viernes, tiene vacaciones, tiene buenas prestaciones Y eso pensé al principio Entonces dije, pedagogía ¿Por qué? Porque no tengo que aventarme todo el día en una oficina Entonces eso va a estar padre, ¿no? ok, pedagogía fuimos a las universidades entro a, a la universidad y bueno me cambió totalmente el chip porque me enamoré de la carrera yo creo que yo sí estudié no entré a la carrera convencida pero ya que estaba adentro lo disfruté muchísimo aprendí muchísimo sí. tuve muy buenos maestros también que me ayudaron mucho a, a amar la carrera y a comprenderla porque hay muchos mitos acerca de la pedagogía entonces eh, Así es como llega la pedagogía a mi vida Yo dije, ok, voy a ser maestra Y en las tardes me puedo dedicar al teatro O a lo que yo quiera uh -huh. Mis papás lo aprueban, va Entro a la universidad Y ya estando adentro te digo, pues Me cambio completamente La sintonía de lo que yo quería inicialmente
0: Entonces ¿verdad? siendo Una alumna, digamos Rebelde Una alumna Pues sí, rebelde porque no te vas a ir a la escuela o sea, no, no lo disfrutabas
1: No, y tuve problemas con muchos maestros O sea, me acuerdo que por ejemplo en la secundaria eh, Una vez me andaba mucho del baño Y me salí, la maestra no estaba en el salón Pero no, no era una maestra horrible Este, así de que Entraba y quería que Ajá. nos pusiéramos de pie ¡Buenos días! Y se salía y quería que nos pusiéramos de pie Este, los cuadernos impecables sí, sí, el sí. Silencio en la clase Ya sabes, de esos maestros así, ¿no?
0: Muy cuadrados
1: Y entonces, me acuerdo que ya sabes, ella no estaba Y dije, pues me salgo entonces me salí al baño y cuando regresó, no, pues me puso la regañada de mi vida. Enfrente de todos mis compañeros uh -huh. y que yo era una, eh, una niña que no obedecía, que no respetaba a mis mayores. Que, y yo lo único que quería era hacer del baño. Pues sí, <risa> y, o sea, no entonces, quería otra cosa. Ajá, la escuela también no me gustaba justamente por eso, ¿no? Porque sentía que me cuartaba, que, que no era yo. Era lo que la escuela quería que fuera, pero Excepto. no era yo. Entonces te digo era una no sé no sé si diría que fui a una alumna rebelde porque realmente no lo fui o sea fui muy obediente sí. pero sí había cosas que, que de, las decidía no y que tomaba criterio y que decía Ok, no tiene nada de malo que vaya al baño pero sí sí tenía algo de malo para otras personas sí claro no fui una alumna rebelde te digo pero sí tenía como
0: pero es chistoso o sea, me, re, me de una alumna <risas> rebelde que pasa su chip a ser ya maestra de profesión sí ¿Sabes? Claro. es muy chistoso por lo regular, digo, ahorita que me cuentas esto, pues me causa, pues me causa, este, pues alegría de que en verdaderamente en lo que estás haciendo ahorita como profesional es porque lo amas y porque lo quieres y porque te hace sentir bien, encuentras esa paz, ¿no? Porque estamos en un país también donde muchos estudiamos... Porque mamá y papá no lo impuso... Y trabajas de abogado, trabajas de contador... Trabajas de maestro... Pero no sí. lo disfrutas... No sacas las ilustraciones con tus alumnos... Pero tú en tu caso tú decías... A mí no me gusta la escuela... O sea, sí veía a mi mamá que, que era muy buena maestra y todo... Pero a mí no me gusta... Yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer otra cosa... Pero de pronto dices... Ah, de aquí soy... O sea, y sabes que pienso que tuve suerte
1: porque... o sea hice las cosas mal, pero me salieron bien, ¿no? porque sí. yo entré a la escuela convencida de que Ajá. quería ser pedagoga y de que iba a salir titulada o sea, yo no entré convencida sí. no quería, la verdad ¿cuántas personas se dan cuenta a la mitad de la carrera que no era lo que querían? y va Ajá. para atrás, ¿no? entonces yo hice las cosas mal, pero me salieron bien sí. porque sería una falsedad que te dijera entré convencida, y quizás es el caso de muchos jóvenes en, en México y en todos los países ¿no? Claro. no estás convencido de lo que quieres hacer en tu vida y me acuerdo mucho de un amigo que me decía Escoge un trabajo en el que te veas 30 años uh -huh. y no te aburras Porque es mínimo lo que tienes que trabajar en toda Exacto. tu vida, 30 años o más Y yo la verdad es que sí me veo trabajando 30 años como maestra Pero no lo planeé <risa> Pero, <risa> pero no, no lo planeaste Ajá, o sea, o no. Sea,
0: lo, has, lo has planeado ahorita poco a poco conforme va pasando el tiempo, ¿no?
1: Sí, yo creo que he ido evolucionando, ¿no? También uh -huh. en, entre más... Grande me hago Que no siempre la edad está relacionada con la madurez No, no <risa> Pero la vida va cambiando Y entonces conforme vas cambiando La perspectiva también cambia
0: Sí, ahora sí que bajo tus, las experiencias que vas teniendo Es lo que te va diciendo Así hago esto, Ajá. no hago esto Y es como tú dices Las experiencias te van a hacer maduro ¿no? Muchos, claro. Sí, siguen muchas personas aferradas A que la edad es igual a madurez no, no es así, no es lo mismo Te voy a contar una anécdota rápida.
1: No.
0: Yo, yo en la universidad Tuve una profesora Que se metía mucho por mi forma de ser Todos los profesores se han metido así por mi forma de ser Me acuerdo una vez Que me dice esta profesora Ella presumía porque tenía Títulos, maestría y ta 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 ta, 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 ta. Ok y yo bueno, está muy bien, perfecto Qué bueno que ha tenido esos títulos, me parece perfecto Pero pues el título no te hace pues, a veces ser ser humano que es lo primordial.
1: Claro.
0: Me acuerdo que una vez me jala esta maestra y me dice: Oye, Cristian, ¿cuántos años tienes? Y en ese entonces tenía 23, 22 años. Y me dice: ¿No te crees inmaduro para tu edad? Y yo: ¿Disculpad? ¿Sí? ¿No te crees inmaduro para tu edad? Y me empecé a reír. Le contesté estúpidamente. Le dije: Pues para madurar solamente las frutas, maestra. Y, ¿no? Pasa el tiempo. Y resulta que a esta maestra la corren de la universidad. ¿Por qué? Porque la señorita se fue a un gimnasio en sus horas de trabajo. Y la necesitaba. Entonces, llegó la directora de carrera. Y le dijeron que estaba en el gimnasio, va al gimnasio y e la corre. Y es aquí donde digo yo, bueno, dime dónde está la madurez, ¿no? Si tú mides tu madurez por la edad. Si tú mides la madurez, a lo mejor por títulos universitarios. Pues estamos mal en la cabeza, ¿no? Creo que la madurez como tú dices, creo que llegamos a la misma conclusión, se llega, se llega bajo las experiencias y pues sin importarle.
1: Y la madurez uh -huh. es subjetiva, ¿no? Sí. A lo mejor puede haber alguien que diga, Cristian eres muy maduro, y puede haber alguien que diga, no, para nada. ¿No? ¿No? Todos cuando me ven me
0: ah. dicen, tú bien idiota. Pero,
1: pero fíjate, todo en la vida cambia. Sí, Entonces, claro. también con el paso del tiempo tus ideas van cambiando. Exacto. Entonces, creo que eso es lo que a mí me ha pasado en mi vida, ¿no? Entré con una idea, salgo con otra, mi trabajo por supuesto me cambia la perspectiva sí. de muchas cosas Y pues aquí estoy y Ahí estás, <risa> sí. y, y,
0: y algo importante del ser humano es evolucionar, evolucionar así claro. cualquier, bueno evolucionar del pensamiento que, uh -huh. que evolucione, no estancarse, no ser simios, no, o sea lo digo muy buena onda, no ser simios sí. en decir esto es así, y así cuadrado, no hay que evolucionar Y cambiar, cambiar de opinión Exactamente Hoy puedo
1: opinar una cosa Y mañana otra Y no pasa nada Se vale decir
0: disculpa La regué hace dos años eh, No sabía de lo que hablaba Hoy es esto y esto y esto Así mira, es Muy bien Qué bueno entonces de Alumna <risa> Alumna pues,
1: Incomprendida Incomprendida <risa>
0: Ok A, Alumna adolescente Tú sí viviste <risa> Adolescencia de La alumna así De No me entiende sí. sí Desde el kinder Hasta la universidad porque me dices que en la universidad entraste sin querer seguir estudiando así de, Y hasta que te cambió poco a poco la carrera, te fue enamorando, ¿no?
1: Sí, o sea, me acuerdo que el primer era por cuatrimestre El primer cuatrimestre lo sufrí muchísimo O sea, no, no me gustaba ni levantarme temprano No me gustaba
0: Sí, o, o llevo la escuela como niño chiquito, como se dice, ¿no?
1: Pero tuve la fortuna de tener Ajá. buenos maestros bueno. Y buenos amigos que me acompañaron en el camino Y... y en este proceso que pasé, ¿no? Para amar la carrera y para decidir que sí, que sí quería dedicarme a la pedagogía Y que aparte era otra herramienta Porque si el teatro no me funcionaba, pues la pedagogía perfectamente me daba de comer Exacto. Entonces, van de la mano Entendí que una cosa no pasaba sin la otra okay, Entonces okay. ahora son como las dos, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora,
0: <risa> háblame Hace rato me ibas a dar unos cocos, casi casi por decir una que docente no es igual a pedagogía. Solución. Dime cuál es la diferencia. Digo, yo soy papá. Ok. okay Papá Luchón, dicen por ahí unas personas. Pero sí, soy papá Luchón. Pues, todos los papás luchan.
1: ¿Qué un papá Luchón? Pues,
0: todos luchan, papá, mamá, todos luchan, ¿no? preocúpate que tengas un papá o una mamá muy buena. Ay, no, así, floga. ¿no? Porque es tu papá. Sí, pero ahí sí, preocupate, ¿no? Pero soy orgullosamente papá Luchón. A ver. Dime a mí como Papá Luchón, para poder entender todo ese sistema educativo que hay. para si entender las raíces, dime la diferencia entre docente y pedagogo y maestro.
1: Ok. Bueno, un maestro es quien tiene una maestría. Exacto. Entonces, o sea, no. A ver, eh, fíjate, hay muchos mitos acerca de la pedagogía. Me acuerdo que cuando estaba estudiando me decían, ah, pedagogía, ¿quieres ser maestra? Y uh -huh. yo no precisamente pensaba en ser maestra. Ya conforme fui conociendo todas las áreas de la pedagogía... Okay no pensaba justamente en ser maestra la pedagogía es la ciencia que busca tener impacto en los procesos educativos okay. en muchos ámbitos eh, puede ser en la escuela, puede ser hasta en una empresa por ejemplo, capacitación tiene que ver con educación en una empresa que te capacita uh -huh. está trabajando con herramientas educativas okay. eh, educación de casa, educación, un taller, un curso, eh, algo que tomes online también es educación entonces okay. la pedagogía busca tener un impacto en todos estos procesos okay. de qué manera mejorando justamente los procesos de enseñanza aprendizaje para qué para que el aprendizaje sea óptimo para quien lo está recibiendo entonces la pedagogía no solamente te capacita o te prepara para ser docente la pedagogía te, te puede capacitar por ejemplo para estar en recursos humanos en una empresa obviamente para la docencia para trabajar en un asilo Porque no solamente es a los niños La pedagogía es para todas las personas La educación tiene que estar al alcance de todos
0: ¿Te puedo interrumpir ahorita? Claro Es un tema que me llamó la atención Dime, Pedagogía en un asilo
1: ajá. Porque
0: siento yo que en México Las personas de la tercera edad Las tenemos muy olvidadas uh -huh. En todos los sentidos Las personas de la tercera edad Las tenemos muy, muy olvidadas Y yo estoy a favor de Claro. De ayudar a las personas de la tercera edad
1: No, y tenés así que hay libros que hablan, por ejemplo, de la educación para los niños Hay uh -huh. libros que hablan de la educación hacia los adolescentes Hay, hay muchos libros, hay muchos sí. autores ¿Cuántos libros tenemos de educación hacia las personas de la tercera edad?
0: La verdad, yo no soy, soy novito en ese claro. tema No, no soy, muy ¿verdad? poquitos
1: Hay muy poquita información acerca de la educación y de cómo aprenden los viejitos Porque uh -huh. acuérdate que cuando se van haciendo pues ya viejitos, viejitos pues también van perdiendo capacidades cognitivas sí, claro. entonces hay muy poquitos autores que hablan de cómo debería de ser la educación hacia los ancianos
0: entonces no estaría mal hacer una escuela para viejitos para personas de no, tercera edad
1: claro que no eh. sería algo maravilloso y cuántos no lo necesitan no cuántos llegan a esa edad sintiendo que son inservibles o uh -huh. sintiéndose olvidados o buscando un hobby no hay no hay muchos lugares que piensen en ellos
0: Sí, cierto. No tienes la boca llena de razón. Ajá.
1: Entonces, por ejemplo, en la educación tiene uh -huh. que estar al alcance de todos. Esa es la función de la pedagogía, que justamente está al alcance de todos. Entonces te, te capacitan para trabajar con niños, para trabajar con, con personas de la tercera edad para, de la tercera edad, para trabajar con adultos, uh -huh. con adolescentes. En cualquier etapa de la vida humana tiene que uh -huh. estar presente la pedagogía. Perfecto. no eh, psicopedagogía, educación especial todo uh -huh. eso es competencia de la pedagogía pedagogía hospitalaria que por ejemplo eh, los niños que están enfermos en los hospitales que ya no salen, uh -huh. la pedagogía les lleva las clases a los hospitales sí. entonces también eso es, es competencia de la pedagogía que los uh -huh. niños aún en, en condiciones sí, en... de salud malas, puedan seguir aprendiendo y puedan seguir eh, obteniendo este pues este aprendizaje.
0: Mira, rompiste un gran paradigma Ajá. de la pedagogía. Eh, la verdad, tenemos a la pedagogía con etiquetas, mal, mal etiquetas, ¿no? porque Yo Ajá. te lo digo. La pedagogía siempre lo, lo relacionamos con Kinder, enseñar a niños a pegar eh, bolitas y palitos. Y así, o sea, tenemos mal valorada a la pedagogía. Y ahorita los temas sí. que me tocaste, oye, ¿por qué estamos menospreciando una carrera? cuando puede ser el potencial para toda la sociedad
1: y si te das cuenta la educación está en todos los ámbitos de tu vida Sí.
0: o sea, claro. llegas
1: a un trabajo, ¿qué es lo primero que se pues de capacitación, de capacitación. Este, estás en tu casa y ¿qué pasa? te están educando constantemente, llegas a la escuela te están educando constantemente, eh, estás manejando hay educación, vial. Okay. la educación está presente en todos los ámbitos de, de nuestra existencia, entonces creo yo que sí es muy muy importante Quería hacerte otro comentario, pero ya se me olvidó hablar. No te preocupes, <risa> ahorita que lo pesques Lo bajas, sí. lo, dime eh, Mis amigas, por ejemplo uh -huh. egres, Todas egresamos de la carrera sí. de pedagogía No todas somos maestras okay. eh, Por ejemplo, mi amiga Joana Es capacitadora de recursos humanos okay. Entonces eh, Todas hemos incursionado en distintas áreas okay. Y no todas somos maestras
0: Muy bien, entonces sí. ¿A qué poner atención en la pedagogía, por sí, favor? Sí, sí, sí si escuchan a alguien que le diga que la pedagogía es enseñarle a niños de kinder a que no se coman el pegamento y peguen bien las bolitas y palitos no, denle un mape, denle un mape y pónganle eh, este discurso que acaba de dar Pónganle este discurso porque la verdad sí, sí me, me abrió y cuando toqué ese tema de tercera edad fue muy bueno pues ya que en México a las personas de tercera edad hay que ser realistas está muy olvidado ese, pues ese que será segmento ese ¿Y Ese porcentaje del sí, latinoamericano se diga, uh -huh. ¿no? Y aguas porque vamos a ser países ya después con un índice alto en, en ser personas, personas mayores. Así es. Ok, bueno. ¿Y la docencia, ¿qué me hablas de la docencia? ¿Dónde entra la diferencia entre ser docente y ser un pedagogo?
1: Bueno, que justamente, a ver, la pedagogía Ajá. es la ciencia Es la ciencia Es la ciencia, okay. es, es el, el estudio, ¿no? De, okay. de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje sí. La docencia sí si va ligada a la enseñanza
0: Ah, ok eh, O sea, no. tú, tú eres el, la herramienta, ¿se puede decir? Sí,
1: claro, o sea, un pedagogo puede tener impacto en los procesos educativos okay. dependiendo Dependiendo de la rama en uh -huh. la que esté no, pero un, doc un docente, un maestro, pues sí, su función justamente es eso, ¿no? Es, es dar esos es... conocimientos. Sí, claro, conocimientos formales uh -huh. que marca la currícula, por ejemplo, de sep de en, uh -huh. en mi caso. Sí. ¿No? Hay otros tipos de maestros, me queda claro. Eh, <risa> sí. Pero bueno, yo me, me dedico a eso, a dar los contenidos formales del contenido de Secretaría de Educación Pública.
0: Ah, muy bien, perfecto. Uh -huh. Segundo, ya me quedó, ya me quedó este... De esa duda ya me quedó resuelta Qué okay. bueno que te guardas una respuesta <risa> Bueno, seguimos este, Hablando temas de educación Temas de pedagogía Este ¿cómo, ¿Cómo ves El día Al escenario que te enfrentas hoy En un siglo 21 uh -huh. Con papás eh, Jóvenes que son de tu edad Sí, casi eso, porque digo, yo tengo 27 años, tú igual tienes 27 años, eh, yo tengo un hijo, ¿no? Ya yeah. no. <ríe> porque puede ser maestro de mi hija, no sé. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo es la forma de pensar a lo que te ha contado tu mamá, la forma de actuar de los niños? Porque hoy los niños también consumen cualquier porquería a través de redes sociales, que yo no entiendo por qué hay niños de 7, 8, 9 años con redes sociales que deben tener redes sociales después de los 17 18 años, ¿no? que ya tienen un criterio claro, pero hoy en día todos tienen redes sociales este, a través de videojuegos o sea, siento que consumen tanta basura, ¿Por qué? porque porque eh, papá, mamá trabajan entonces a lo mejor para entretener al niño pues el técnico, mi celular juega, técnico, apunta a lo que sea uh -huh. y ni siquiera sabemos nosotros como padres qué es lo que están viendo los niños no un ejemplo yo te puedo dar yo, luego a mi hija, pues sí. Eh, lo que estamos haciendo con su hija, ponte a ver la tele si quieres. Es YouTube, ¿no? Porque ya ni la tele. Ponte a ver YouTube. Y YouTube, pues tiene muchos tipos de contenido que puede consumir tu hijo. Una vez mi hija estaba viendo este. Miraculous. Miraculous. Es que
1: Ladybug. Me... ¿Cómo? Ladybug.
0: Eh, no sé, es una Catarina. Miraculous. Es que es. Ah, su nombre, <risa> mira. Ese nombre aquí en español, bueno, aquí en México, Miraculous, se oye muy. Extraño Muy extraño es, 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 Tiene jiribilla esa palabrita ¿No? Y entonces mi hija lo estaba viendo bien Y después le aparece otro video Ok No sé cómo me quedo viendo el video Era la misma El mismo personaje Pero Digamos que fotocopiado ¿No? Y la historia, la trama De ese video Era de que El hombre le pegaba la Miraculous Le pegaba porque estaba embarazada Y así Y yo me quedé, ¿qué pedo? Oye, ¿qué onda? Y entonces me puse a investigar ese canal Tiene este capítulos, son mini capítulos De La Sirenita, de Blancanieves O sea, de todo Que tú como papá a lo mejor dices Ah, está viendo a mi hijo La Sirenita uh -huh. Pero no está viendo a La Sirenita drogándose dices qué onda no y lo están consumiendo los niños y a veces muchos papás no saben qué consumen los niños y obviamente afecta en su ser y en la hora de interactuar en el mundo en el mundo real cómo ha cambiado eso a lo que te ha practicado tu mamá ahora es muy difícil o no es difícil cómo interactúas con esos niños ahora
1: bueno, no solo lo que me ha platicado mi mamá por uh -huh. ejemplo, tú acuérdate cuando éramos niños ¿qué hacíamos cuando éramos niños en las tardes? yo me acuerdo que nos salíamos en los patines uh -huh. a la calle, nos salíamos en el patín del diablo, sí, este sí, jugábamos uh -huh. a escondidillas, no teníamos dispositivos móviles, uh -huh. así como los tienen ahora entonces buscabas la manera de entretenerte con tus primos, con tus amigos, o, o tú solito ¿Sí? No, eh, con quien estuvieras Ahora, ¿qué pasa si sí, los niños están muy, muy metidos en la, en la tecnología? Justamente por esta parte de que los papás pues, no quieren lidiar con ellos, entonces lo más fácil es darles el celular sí. y que se entretengan un ratito. Eh, con esto también, por ejemplo, si sí tengo muchos padres jóvenes, son la mayoría, no voy a totalizar, pero sí voy a generalizar, uh -huh. eh, si sí son la mayoría papás jóvenes, y también algo que me he percatado mucho es que los niños quedan al cuidado de los abuelos. Entonces, por ejemplo, mamá, papá se van a trabajar porque aparte ya ahorita está muy de moda que ya no están juntos, no sé si sea moda o no sé qué esté pasando, pero ya las relaciones no perduran, sí. eh, se rompen, no sé si muy fácilmente, pero son muy poquitos los papás jóvenes que tengo juntos, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, bueno, se, se, ¿no? la mayoría de los niños tienen papás separados y se quedan al cuidado de la abuela materna en la mayoría de ocasiones. También uh -huh. hay chicos que están al cuidado de la, de la abuela paterna, pero la materna es como la que predomina. Sí, claro. Eh, entonces, por ejemplo, pues sí, los abuelitos ya muchas veces, pues por la edad, no tienen como todas las habilidades para ponerle la atención adecuada a los niños.
0: Sí, sí, aunque sean abuelos jóvenes, pues ellos ya cumplieron idea, con su deber. Pues, sí, claro. claro.
1: Eh, ah, claro hay abuelitos muy responsables que sí. llevan a los niños de la mano y ahí van ahí van con sus nietos como pueden no uh -huh. pero también hay abuelitos pues que ya no pueden sí, claro, y los papás tienen que trabajar o sea porque la vida así así es no y, y tienes que tener la manera de sí. pues de sacar adelante a tu familia entonces sí los niños sí lidio por ejemplo en el salón de clases eh, con de, <coughs> les gusta mucho Perdón, ver Escorpión pues sí, Dorado. No te vemos. Escorpión Dorado. Escorpión Dorado. Sí, me hablan mucho de Escorpión Dorado. Les gusta ver Badabun sí, eh, Les gusta qué contenidos ven Kimberly Loaiza, Les encantan bueno. las niñas. Juan de Dios Pantoja. Mientras no dan este... el video de Juan
0: de Dios Pantoja. No, <risa> no, o sea... no, no, no. O sea, sí, sí es sí, el contenido
1: sí. que los niños ven polinesios. ¿Y,
0: y qué edad tienen tus alumnos?
1: En 9 años. Son de cuarto grado Nueve no, años y ¿sí? ven un escorpión
0: dorado está acabando. Ajá,
1: sí, o sea, y repiten las palabras Y también, por ejemplo, hay veces que ven Juegos o uh -huh. challenge, que les llaman y, y los hacen en el salón de clases Por ejemplo, había, una vez y los regañé Porque había un reto que Ya no me acuerdo bien cómo se ponían, pero se ponía Una niña adelante, le entretenía a otro Y el otro se ponía atrás como...
0: Ah, de, de, ¿Cómo se dice esto? Sí, de, es? se agachan atrás de ellos. o Se agacha uno aquí y el otro llega y lo empuja, algo así. Ajá, y ah, entonces como fuerte. que tropiezas sí. con el
1: chico que está en posición. Tiene una posición
0: Es o sea, cuatro puntos, digamos. No, pero
1: le, le decíamos este. Bueno, es cuatro puntos. Saltar el burro, cuatro <risa> puntos, sí. Bueno, o sea, digamos, cuatro puntos.
0: <risa> no es malo de decir cuatro puntos. Creo bueno, que también se dice así. Pero no, no se agachan hasta abajo, o sea, nada más es como. Sí, nada más se en encorvan. Ajá, sí.
1: Entonces se cae para atrás y pues se pega en la cabeza Y les resultaba muy gracioso ¿no? Hasta sí. que me di cuenta de lo que jugaban Porque en los recesos Se me iban hasta atrás uh -huh. Y que por cierto también los recesos tienen que estar vigilados Y eso no siempre pasaba Entonces mi guardia uh -huh. me tocaba de este lado Y ellos lo que hacían era que se iban hasta el final del patio Te estoy hablando de hace dos años sí. Hasta que un día los vi Y sí mandé llamar a los papás uh -huh. Pero a veces los niños de tanto contenido Que ven en internet no diferencian lo que es real y lo que sí de verdad puede lastimar a sí, alguien. Claro. Con tantos videojuegos, este, Free Fire, Minecraft uh -huh. y todo lo que juegan, pues también yo siento que pierden un poquito la, la noción de lo que sí puede ser real y de lo que sí tienen que abstenerse.
0: T Tienes que... razón. Ajá. Yo, yo, yo consumo mucho videojuego. ¿Juegas mucho? Videojuegos sí.
1: Órale. Hasta la fecha. <risas>
0: o sea, cuando tengo tiempo libre. Es eh pongo puedo jugar un rato fifa este GT eh, Call of Duty me pongo a jugar yo uh -huh. en mis tiempos libres digo está, 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 está chévere ¿no? o luego juego con mi papá, mi Parecíamos papá es una hablar. persona de 50 años y nos podemos ah, jugar entre los dos pero fíjate muchos dicen ¿Sí, es que a nosotros los videojuegos no no nos este nunca nos cambiaron nuestra forma de ser sí tienen razón la verdad o sea yo jugaba juegos de violencia y no por jugar juegos de violencia me daban ganas de matar al que tenía enfrente no Uh -huh. ¿pero por qué? porque yo mínimo tenía los valores bien establecidos por no, mi familia, no,
1: además ¿cuánto tiempo jugabas?
0: no, pues dos horas era mucho o sea, tenías un límite, sí, sí, ¿No? No, ¿sabes mente...
1: qué? ya estuvo ya, tres horas, la, la tarea porque abusé, yo por ejemplo sí. me acuerdo que también jugué Batman, jugué Ajá. Street Fighter
0: Ajá. Que... y no te daban nada no da de golpear a la, a la gente,
1: pero tenía un límite o sea, Ajá. mi mamá en casa nos lo permitía 40 minutos sí. una hora cuando mucho y no más, y se apagaba el play y se acabó, y ya. Pero los niños
0: ahorita yo veo mucho que no tienen límite. No tienen límite, pueden jugar este, en el celular tiempo indefinido mientras no estamos molestan al papá, ¿no? Uh -huh. Y ahora, siento que ahora sí, el, el, ese contenido sí influye en la mente de los niños, ¿no? Claro, totalmente. Eh, yo me imagino, digo, no sé, hasta que mi hija entre a la primaria uh -huh. o kinder, voy a ver cómo es el mundo, ¿no? En ese sentido de los niños. Pero lo poco que he llegado a ver cuando saco a mi hija al parque o así. ¿Sí? veo que los niños son pues digamos un poquito más este, intensos más de querer pues sí, más intensos ¿no? Sí. Eh, como tú dices, a lo mejor antes pues tenías bien los valores dependidos en casa de que no podías matar a cualquiera o pegarle a cualquiera, hoy en día pues ya se te hace fácil pegar y tu mamá y tu papá no te va a decir nada porque pues nunca te han, te han este, plantado esos valores bien ¿no? y, y los videojuegos ya hacen parte de tu ser, ¿no? como que se te hace normal hacer eso y
1: además si no están en casa pues cómo se dan cuenta, sí, sí, sí. ¿no? por otra parte y además de eso por ejemplo, tengo me acuerdo mucho fíjate hasta la música que escuchan ¿a ti te gusta Ay. Muse?
0: ¿qué Muse? ajá, sí, a sí, mí es. me encanta Muse sí, ¿no? sí, 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 sí
1: pero fíjate o sea, tenía un niño que sus papás escuchaban tanto Muse uh -huh. que él en clase has escuchado Starlight sí. tun, 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 tun. y entonces el niño en clase se, se agarraba Tum, 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 y ya no lo callaba el resto del día sí. Y otra vez tum, 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 Pero el niño estaba superido Hasta sí. que se hablé con la mamá y le dije Señora, creo que el niño está escuchando demasiado tiempo eh, Este tipo de canciones uh -huh. Porque ya, o sea Que canta está bien Hasta uh -huh. yo, ¿no? De repente, uh -huh. Pero el niño era... Se aventó así como 15 días, pero no hacho, así de. Sí. Y yo le veía los ojitos, o sea, se veían así como por Entonces ya fue cuando dije. Pero, algo no está bien. ¿pero ¿Qué prefieres? Te
0: voy a ser sincero, ¿qué prefieres? Yo no, lo... Es que mira, hasta, el, hasta la
1: música que escuches con tus hijos tienes que tener cuidado. A ver, míos es padrísimo, a mí me encanta sí, mí sí, un... sí. Pero este tipo de sonidos pa, 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 para un niño Ajá. pueden ser este estruendosos.
0: Y mi hija le gusta Ramstein No,
1: no, no Y Marilyn Manson Es, es que está padre, <risa> pero va a tener edad sí, Porque imagínate que se aviente un video de Marilyn Manson enseñando a la No, ley. sí, nada no, O sea, no, imagínate no, no. Creo que no está mal, a ver, sí, claro. todos tenemos derecho de escuchar la música sí. que nos
0: guste Pero hay edades Sí, en, en sí que... ahora voy a poner un concierto de este Ramstein Donde el vocalista pone la perrito al pianista y hace simula imagínate, que Sí, no, obviamente no, no. No. Y
1: creo que era lo que pasaba con este niño En casa escuchaban tanto Este, este tipo de pa, pa Porque ahí, Muse si sí, tiene momentos sí. pesados En, su, sí, sí, en sí, sus sí, canciones sí. Eh, Y el niño estaba con Tan, tan, tan Y ya no se paraba <risa> o, o tengo un niño que por ejemplo Estábamos en clase y ya estaba <risa> 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 Le disparaba a todos y sus todo compañeros <risa> <risa> Hasta que yo le decía
0: Basta, deja de disparar Y se te caen las balas y, y otra vez, pa, pa. O sea, lo hacía Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces ahí es cuando te das cuenta que ya los niños Ajá. no identifican que hay momento para todo. Ok, sí. Va a haber un momento donde puedes jugar, padre. Va a haber un momento donde tienes que estar en la escuela, padre. Va a haber Ajá. un momento donde, sí, ¿sabes? Sí, claro, sí, O sí, sea, sí, sí. Ey, ya como que todo se les revuelve. <risa> este, que a mí, por ejemplo, es algo y digo, no no me asusto porque sí. también en su mo en, en su momento pues había cosas que a lo mejor nuestros papás decían, ¿no? En mis tiempos.
0: Sí, claro
1: y ahora nosotros decimos, en mis en tiempos, mis tiempos. <risa> pero yo me acuerdo que equilibrabas eso, por ejemplo, uh -huh. jugabas un ratito y te salías a la calle, sí. y veías otras cosas, y, y aparte, ¿sabes qué?, que aprendías mucho esta parte de ceder, y de colaborar, y de entender que había turnos, y que si perdías, Exacto. ni modo, te salías del juego, sí. ahora los niños no, no tienen tolerancia a la frustración, o sea, pierden, y de verdad es, es así se pone ¡ah!, no, ¿por qué?, eh,
0: Pero hablando de eso, eso de la frustración. Son muchas
1: herramientas las que están perdiendo. Okay. Hoy
0: en día eh, yo me di cuenta en la cuestión de la frustración, como que la gente, la frustración está romantizando. Ya no deja que sufran. Ajá, ya no ajá. dejan que esto. Es como yo, un ejemplo. En el, cuando estuve en los Juegos Olímpicos, para mí es frustrante ver a, a atletas de alto nivel mexicanos que van a competir y estén quedando en cuarto lugar duras apenas en cuarto lugar eso para mí ¿por qué? porque yo, bueno yo a lo mejor puedo hablar mucho o poco si sí he estado en competencias de alto rendimiento y yo cada vez que iba a competir yo tenía el chip que iba a ganar nada más no iba de paseo no iba a, a ser porrista o a tomarme la foto y llegar ay, ay, ay mamá ay me fue muy bonito y el hotel es, no, yo iba a romperme vulgarmente se dice romperme la madre para tener primeros lugares segundo lugar a mí me, me chocaba era frustrante pero lo disfrutaba si me entiendes Ajá. te hacía preparar más como tú dices hoy en día yo vivo con una sociedad donde si vas a competir o así es así de ah pero hijo lo que lo es que es bueno Total, tú estás ahí, nadie está ahí. No, güey, tienes que competir por algo. Y volviendo al tema de los olímpicos, Muchos, muy, muy, me peleé muchos con, en Facebook porque me decían, güey, pero ellos están allá y tú quisieras estar allá y que no sé qué. Pues sí, güey, si quisiera estar allá y estuviera allá, yo me rompería la madre para traer el primer lugar para México, ¿ok? Porque estoy representando una nación y para empezar también por mí. Uh -huh. Porque antes de la nación primero estoy yo, obviamente. Y me latió. Un discurso que dijo un boxeador inglés... Que le dicen... ¿Cómo te sientes con el segundo lugar? Y él dijo... No, no me gustó... Uh -huh. Segundo lugar en box... No me gustó... Yo venía por el primer lugar... Y me siento mal... Uh -huh. Y no me gusta... Entonces... Aquí en México tenemos la mentalidad de que... Mientras compitas... O mientras hagas lo que hagas... Es que suficiente... Ya si pierdes no pasa nada... Olvídalo... Como que te apagan esa llama de... De, de hambre
1: no sé, yo difiero un poquito, yo creo que Ajá. fíjate, tiene que haber equilibrio en todo, sí,
0: claro. también
1: si tú te obsesionas con esta parte de el primer lugar, el primer lugar el primer lugar tu salud mental se va a ver mermada no, no, <risa> sí, sí. no igual <risa> yo
0: soy en contra igual de, de que te obsesiones con un primer lugar, pero a lo que yo me refiero que, o sea, me refiero a los mexicanos porque uno los veía, entraban como que al valemadrismo, Ajá. se veían que dices, oye güey te estamos viendo en los panamericanos. Estabas haciendo muy bien los clavados, estabas boxeando bien, estabas. Eh, o sea, hacía las cosas perfecto. Y en los olímpicos, pinches clavados de hueva. este Se ve en tu rostro que pues, estás así como que de. Nada más viene a, a competir, es como que muy vale madres, ¿no? Bueno, yo lo veo.
1: Sí, es dar el todo por el todo, ¿no? Y también entender que siempre va a haber personas mejores que tú. Ah, claro. O sea, claro, claro, es lo principal. tú puedes romperte la madre. Pero a lo mejor va a haber alguien que es más rápido que tú sí, O tiene mejores reflejos O si ¿sí sabes, siempre va a haber alguien sí, mejor Sí, que sí, sí, claro Pero sí, que no te quedes con
0: las ganas de hacer lo que te corresponde Exacto ¿No? Ya el
1: resultado, bueno, puede, puede ser uh -huh. variable Pero tú quedes el todo por el todo
0: Sí, quedes todo por el todo ¿no? Y que disfrutes de esos momentos amargos claro, Yo siempre también. he dicho, soy de la filosofía de así entrenaste con tu novio disfruta llorar claro, disfruta sí. que estás rota eso te hace sentir vivo sí. creo que a veces las personas disfrutamos más de los momentos amargos de los momentos dolorosos que de las propias victorias uh -huh. las victorias es fugaz es ah gané y luego y ya ya, ya. ganaste ya te saliste con la tuya uh -huh. pero cuando estás en un momento de fracaso do, do, de cualquier hay que disfrutarlo pero tampoco quedarte traumado quedarte ahí en, en el pues en el, sí, en el, hoyo negro, ¿no?
1: Era lo que te decía, nada en la vida es para siempre, uh -huh. y nada es estático, todo cambia, entonces también para estar arriba hay que estar abajo, para uh -huh. estar feliz hay que estar triste, todo tiene una dualidad, sí, sí, sí. ¿no? Eh, es entender eso, que nada es para siempre, que todo está en constante cambio y que la transformación también te ayuda, aunque sea dolorosa. Sí, sí. estás mal, llora, y qué padre, ponte unas... Rolas tristes y sánalo. sánalo Porque también si no lo sanas Pues vas a ir llevando de eso a otras partes que no quieres Y lo vas
0: a llenar con otro tipo de cosas
1: Totalmente
0: Mira, divagamos pero... un ratito oh, Sí, ahí. ya sé <ríe> Bueno, pero volviendo al tema <ríe> Realizando okay. la frustración con los niños Ajá. Entonces, un ejemplo Si a un niño le pones un 6 Llora Llora si les, ¿Qué te lo mereces?
1: Con el regreso a clases me pasó muchísimo Ajá. Teníamos, ah, porque con el curso remedial Pues el programa también te marca Tiempos que tú sí. tienes que seguir Entonces, por ejemplo, al día vemos tres asignaturas ¿No? Entonces, tienes que ir con los niños al día Al día, porque además no todos los niños están en presencial Hay niños en, en la escuela sí. Cada escuela tomó su criterio Pero, por ejemplo, hay niños en la escuela que siguen en casa Que los papás decidieron no mandarlos sí. Entonces tú tienes que trabajar con los niños que tienes en presencial son tres asignaturas. Entonces me pasaba al principio, venían de un año y medio de estar en casa, que claro. si hacían tarea, pues la hacían a la hora que querían, que si ¿sí ¿sabes? Entonces de repente volver a la rutina, volver a apurarse y que yo les firmara las actividades les costó mucho y lloraban, lloraban de frustración, de estrés, de sentir la presión de que no terminaban y veían a sus compañeros que sí terminaban. Sí, claro. Entonces el día que no lloraba uno lloraba otro, lloraba otro, o Ajá. sea, tenía el salón, llorando hasta que tuve que hablar con ellos. Y les dije, tienen que relajarse, tienen que respirar uh -huh. y tienen que aprender a lidiar con los problemas como vengan Bajo presión Claro, puedes llorar, sí, llora, pero te estás llorando y escribiendo, estás resolviendo sí. Porque llorar no es malo, no. pero no te puede atar de manos el llanto Entonces es llorar, pero resolver Sí. Y eso es lo que ahorita estoy trabajando con ellos ¿Y poquito. los
0: papás te ayudan en eso?
1: Sí, 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 este, pues al, con los que he tenido ese, esa situación Sí, se los he comentado, mire, uh -huh. pasa esto, esto y esto Necesito que me ayuden en casa Él tiene que tener tareas Por ejemplo, siempre sí. les doy la recomendación Un niño debe de tener tareas acordes a su edad Pero debe de tener responsabilidades en casa desde que es pequeño okay. Entonces le digo, a ver, dele indicaciones que, ¿A qué le ayuden en casa? No, pues él barre Ah, ok, bueno, va a barrer Y después de barrer le va a pedir a lo mejor que lave una jerga Y que tienda su cama sí. y Entonces ya son tres indicaciones Que las haga y déle un tiempo Tienes media hora para barrer, para lavar la jerga Y para atender tu cama Él tiene que cumplirlo en ese tiempo Entonces así lo, así lo va trabajando Porque sí, o sea, los niños tienen que acostumbrarse uh -huh. a, a las tareas en un tiempo establecido Y a que son continuas Sí, claro No, un día sí, un día no Tiene que haber constancia y eso, o sea, pareciera que no, pero sí les ayuda, ¿no? y permitirles resolver porque a veces también como adultos se pelean o ya vemos que está llorando o que se cayó y luego, luego queremos correr no, a ver, espérate, déjalo que se levante, si él, si él está lastimado te va a pedir ayuda y te va a decir, papá y va a llorar, sí. en, acércate y auxílialo porque eres, tú eres su persona de confianza pero también puede ser que se caiga se levanta y se va
0: sí, eso ves en bebés, ¿no? Ajá,
1: a eso me refiero también y, y de, en cualquier etapa, ¿no? este uh -huh. Sí, estate ahí porque eres su persona de confianza y él o ella te puede necesitar. Claro. Pero también dale las herramientas y permítele que, que resuelva. Pues que y, que su y que se equivoque. Y que se equivoque, porque también se equivoca y ay te dije que te ibas a caer, siempre es el regaño, ¿no?
0: Sí, claro. Este,
1: no, a ver, ves que te dije, ok, no pasa nada, vamos a resolverlo. Uh -huh. Y ayudarle. También sí. que no vean adultos enojados todo el tiempo. Sí. Sino adultos que, que pueden enseñarles el camino Y que pueden marcarles
0: la pauta Sí, creo que eso es importante de, de lo que dices de adultos Que si mamá o papá traen problemas Por favor, no peleen en frente a esos hijos
1: Porque aparte son problemas de adultos Son problemas de
0: adultos Son problemas de parejas Son problemas económicos de adultos Un niño no te va a entender que debes dinero al banco Un niño mm -hmm. no te va a entender que hace falta dinero para comer Eso nunca va a entender mm -hmm. Yo soy igual de idea Y trato de predicar con eso de que, pues mi hija pues, tiene que disfrutar su vida, pero sin yo eh, intoxicarla con las broncas que yo tengo. Y o, sin ponerle
1: tus expectativas. Ah, sí, Porque claro. tú quieres que tu hija sea tal, tal, tal. Y te lo aseguro, no me lo has dicho, pero tú ya tienes tu lista de lo que quieres esperar. sí, todos hacemos eso, natural. Pero los hijos no tienen que cargar con nuestras expectativas. Nuestros hijos son lo que son. Y en la medida que los aceptemos, los amamos y los ayudamos.
0: Yo solamente quiero que mi hija sea feliz y que sea una buena deportista. Si se puede en, la, en las artes marciales <risa> Pero mixtas. Puede que a ella
1: no le guste. Puede que a ella no le guste. Mientras sea en las artes marciales mixtas, no hay problema. <risa> Eso
0: es lo que tú quieres. ¿no? Puede que a ella no le guste. No, sí, claro. Sí. Mira, hoy, hoy, hoy en día te puedo decir que a mi hija la llevo a karate. Ajá. Y luego jugando yo con mi hija, porque mi hija es algo pesadita me pega hasta con el puño cerrado y todo, yo digo, está bien, porque por, por el, el tipo de sociedad que vivimos, yo quiero que mi hija no se deje de nadie, claro. y no se diga a futuro que ella sea una señorita grande, que en la calle, no falte el patán que le haga, o sea, haga algo que uno no quisiera que le hiciera nada, pero sería muy estúpido cegarme en eso, uh -huh. pues mínimo que mi hija una de dos, vuelto un chingadazo, o mínimo una mentada de buena se merezca la otra persona, ¿no?
1: Y que va a tener que enfrentarse con sí, eso. Claro. Por ejemplo, yo ahora que estoy este, manejando, claro, <risa> me, claro. me enfrento a la misoginia, ¿no? Claro. O sea, que pasan y me dicen, ay, tonta, sí. obviamente me dicen cosas más feas.
0: Tenía o sea, que ser mujer.
1: Ajá. Claro. Y yo digo, ni modo. O sea, y también yo, yo creo que mis papás pues no es lo que quisieran, ¿no? Exacto. Pero aquí nos toca vivir y ella no puede tener miedo, tiene que salir a la calle y enfrentarse con lo que venga.
0: Es, ¿Este es, es importante, ¿no? Labor de, ¿no? ah, de padres es eso. Y, y
1: hombres y mujeres, ¿eh? O sí, sea... sí,
0: no, 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 sí, sí, perfecto. Sí. Hombres y mujeres. Yo espero crear un. Ella, claro. mi hija, va a ser mi juez. de futuro, ¿no? Claro. Yo espero crear una hija que siempre tenga la mentalidad de respetar. Uh -huh. Todos somos humanos. Claro. Nada más. Respeta a cualquier ser vivo, perro, este, hormiguita. Fíjate que yo le enseño a mi hija a que si ve hormiguitas, las quiera matar. Y yo, no, hija, no las mates. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mira, ella siente, le lo explico. Y me topo a papás que vamos al parque y yo, hormigas. Sí, pero no, <risa> O sea, dices, güey, no mames, güey. Sí, o sea, claro. todos somos, somos parte de todo, hay que cambiar, hay que evolucionar. Y
1: desde ahí nace la empatía, ¿no? Y el exacto. respeto por la vida. Puede que otra persona no piense igual que tú. Sí. Pero no tienes nada más que hacer.
0: Sí. Exacto. Y lo
1: mismo con los animales, y lo mismo con todo, con las plantas. Yo también, yo no tengo hijos, tengo sí. sobrinos, y ellos arrancaban mucho las plantas hasta sí. que también un día les expliqué y les dije a ellas les duele exacto. y ellas nos proven de oxígeno y bueno ya te aviesan. Sí,
0: ahí le, le tratas de darle una explicación ya. sincera al niño porque también estaba escuchando un video que si un niño te pregunta algo hay que contestarle sí. las cosas como son no, no darle este, ay no sé Ajá. o... ay luego te cuento, tú estás chiquito no entiendes Ajá, no hay exacto. que hay que contarle las cosas como son.
1: Claro, y entonces ahora me doy cuenta, sí. ellos ya no arrancan las plantas. Entonces digo, vaya, hice algo, ¿no? Claro. Chiquito grande, pero hice algo. Sí, claro. Y voy creando empatía. Eh, empatía, preocupación por el otro. Bueno, que es lo
0: mismo. Pues ¿no? vas, vas creando un, un criterio sano. Sí, claro. A, a un niño, ¿no? Que, lo que hay un mosquito ahí que te está sí, ya lo vi. molestando. No sé si lo aplasté
1: con mi pestaña. <risa> Creo
0: que no. Ajá. Este. Ah, entonces volviendo al tema de la frustración y todo eso sí. Pues está bien como tú dices ¿no? Que los papás también ayuden a los niños en casa ¿no? Sí. A generar su criterio a Que no sean callados, a que hablen Digan su sentir, porque hay muchos niños que no dicen su sentir Y
1: que se den el tiempo para estar con Ni, ellos Niño
0: y universitarios A mí me tocó universitarios, compañeros de Que no dicen su sentir Que no dicen su criterio, parecen máquinas Nada más sí. quieren el puro 10, quieren el puro título Y ya Sí, con claro. eso se sienten felices y yo, oye güey pero qué aprendiste o debates con ellos y es así de ¿qué hago? ¿qué digo? o sea, <risa> la verdad, soy feo pero muchos mucho estudiantes un, un, un gran porcentaje va a la escuela nada más por la calificación todavía
1: y que además, por ejemplo, puedes terminar la universidad y no necesariamente ser un buen profesionista ¿No? eso también, o sea tú, tú lo creas, de acuerdo con tu historia de vida, de acuerdo con lo que aprendes sí. de cómo te preparas, de lo que piensas yo te puedo decir que yo... O sea, no soy la misma maestra... Que las demás maestras que están claro. en mi escuela... Eso tiene que ver mucho con tu historia de vida... También... El tipo de profesional que
0: eres... Así es... Hacemos una parada técnica... Volviendo de esa parada técnica... Eh, nos quedamos en cuestión de... Cómo manejar la frustración con los chavitos... Que sus mm. papás... Pues tienen que ser un, un apoyo... Muy... muy pues, ser el, el sostén... ¿No? De, de esa mentalidad... De que no se achiquen... Y que... No todo lo malo pues es malo a veces lo malo es bueno
1: y algo bien sencillo o que pareciera bien sencillo pero no sé si lo es que les dediquen tiempo sí así de fácil <risa> que el niño se sienta visto por sus papás puedes trabajar puedes tener muchas obligaciones y e sí, ocupaciones sí, sí. pero también tienes un hijo y solamente sí. va a estar de esa edad una vez en su vida y lo que tú le des se lo va a llevar para siempre exacto entonces, sí, creo que los padres son directamente responsables de los niños hasta cierta edad. Sí. Y lo mejor que pueden hacer con ellos es darles tiempo. Sí. Tiempo que ellos disfruten, tiempo que también se dediquen a educar, a enseñar. Eh, tiempo. Okay. Que es muchas veces, a veces, lo que ya no, no pasan. <risa> tiempo con, sí. con sus niños y los niños pasan, lo que ya te decía, ¿no? con Mucho tiempo con los abuelitos. Okay. Pero los papás son los responsables de educar.
0: Hay que, hay que todavía Hay que jalar Y jalarme la rienda ahí Hay que Así trabajar es. en eso Porque digo como padre Tienes razón Hay que trabajar mucho en eso Así es Seguimos Que estamos hablando de, de que eras una alumna Para entrar en contexto De que sí. eras una alumna Que este como, ¿Cómo dijimos? Incomprendida. 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 ¿Pasas a una carrera que te gusta, te llama la atención? Uh -huh. Te enamoras de la carrera. Uh -huh. trabajas ¿Cuánto tiempo llevas trabajando?
1: Este es mi quinto año de servicio.
0: ¿Quinto año de servicio? Okay. Sí, ya. Yes, ya sabes. Sí. ¿Eres maestra de quinto año de primaria? Se puede Cuatro. decir. ¿Cuarto año de primaria? Uh -huh. Niños de nueve años. Más o menos
1: nueve
0: años. Nueve años. Sí. De ahí, eh, tú siempre quieres dar clase en la en etapas de primaria o quieres saltar a secundaria, universidad. Ajá. Quisieras llegar ahí o tú dices primario para mí es lo mejor.
1: No, sí me gustaría llegar a universidad, o sea, me gustaría dar clases a, a personas más grandes, uh -huh. me gustaría también llegar a secundaria, preparatoria. Y no me gustaría quedarme en primaria nada más, sí me gustaría escalar a otros niveles educativos. Tomar otros retos. Con gente más grande, ajá, universidad me gustaría mucho. Pero ahorita para dar clases en universidad Pues te piden la maestría Yo todavía okay. no la tengo <ríe> Entonces pues ahorita estoy abordando un poquito
0: ¿En todas las universidades o depende de la universidad que quieres entrar?
1: Pues yo las universidades que he revisado de aquí de la zona <coughs> Todas piden maestría
0: Maestría, okay. bueno, oh, yo, okay. te, yo te lo digo porque pues igual parecía pues, pues sí estuve el, el, Acabé de estudiar aunque no lo crean Qué bueno este, Y ya había el maestro, licenciado, licenciados Ajá. Eh, No había tanto maestro Por eso te decía... Okay sí, esa fuerza de ser maestro para dar clases
1: bueno, es que también depende de la universidad que entres es mm -hmm. la paga hay claro. universidades que pagan bien poquito la hora y sí. hay universidades que pagan muy bien muy bien, sí, eso Pero sí entonces pues sí
0: ay, no, 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 no. Ay, 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 ahora a eso voy para dar clases tú dímelo, tengo que tener a conocimiento de la pedagogía o ser nada más un licenciado de cualquier carrera
1: okay. Esto ha cambiado con las reformas educativas. Cuando yo entré, pues estaba el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, por ejemplo, cuando yo revisé la convocatoria, porque entré por examen de oposición, eh, cuando revisé la convocatoria, por ejemplo, para dedicarte a un área de, de matemáticas, pues que ser... gracias, <risa> que sí, sé. <risa> <risa> tenías que ser matemático. Sí. Para dar química, pues eras químico. Sí. Y con que tuvieras la especialidad, podías entrar eh, a, a dar clases ahorita la reforma ya cambió ahorita para para entrar a hacer, a, al sistema uh -huh. ya te piden un montón de requisitos eso también pasó con Andrés Pablo López Obrador que ya para, para ser maestro pues les pide experiencia laboral, sí. les pide eh, un, que armen un proyecto, que hagan examen de oposición, uh -huh. o sea ya son muchos filtros los que tienen que pasar y ahora sí están pidiendo eh, que tengas conocimiento sobre didáctica y sobre docencia aunque seas este, el mejor físico sí, sí te pide que tengas cierto conocimiento de didáctica porque al final es importante puedes ser el mejor matemático físico químico lo, este lo que quieras pero eso eres eres un buen químico pero para ser maestro es otra cosa necesitas las herramientas didácticas
0: a eso voy uh -huh. porque yo me he topado con mucho este profesionista Ajá. Eh, a los que me han dado clase eh, de los que han mandado clase te puedo decir desde la, lo que ha sido la prepa a uni, universidad uh -huh. del 100% te puedo catalogar que el 40% ha sido buenos maestros, buenos enseñadores de catedráticos, conocimiento, ¿no? catedráticos, okay. ha sido muy buenos, sí, claro. el 40% de eso hablando bajo mi experiencia, sí. el 60% ver, deja mucho de que hablar porque porque tienen un ego, de, un ego muy alto de que soy profesionista y tú como alumno no vales nada y, sí. y o ven que, sí, o esa ego, envidia o sea, de, porque si hay envidias de, también de maestros, de o sea, alumnos o sea, también quiero tocar, eh, quería mencionar eso que no, el maestro no, no es como lo pintan a veces ¿no? a veces el maestro es un poquito malvado ¿por qué? porque neta, o sea, hay maestros que frustran los sueños de los alumnos o a sea, mí me tocó maestros o a la universidad donde había chavos que estudia, Que trabajaban y estudiaban y no, no trabajaban por hobby, o sea, trabajaban porque lo necesitaban, porque tenían que pagar ellos los estudios y porque querían crecer. Claro. Y me tocaban maestros con argumentos muy estúpidos que decían, este, pues tú decide, ¿qué quieres? ¿Seguir estudiando o trabajar? Y tú dices, güey, ¿qué pedo? ¿no? O sea, tú como maestro, pues tal vez tenés un poquito paternalista, ¿no? Que nos alimentes el alma, que nos alimentes la, la, la cabeza de que... Que queremos ser mejores personas, queremos crecer, o sea, tienes que ser como que ese motor, ¿no? Uh -huh. Bueno, o si no lo quieres ser ese motor, pero no, no le metas el pie a tus alumnos, ¿no? O sea, a lo mejor no quieres ser ese papel de patronalizar, pero no le metas el pie a los alumnos, no, no, no desquites tus frustraciones uh -huh. con, con la chava la o el chavo que puede crecer. Uh -huh. Ok, a eso volvía. Eh, ¿Por qué? Porque yo me toqué a veces con profesionalistas sin tener conocimientos, a lo mejor en pedagogía, como tú dices, matemáticos, físicos, pero eran muy buenos enseñando, uh -huh. buenísimos, eh, muy pocos que tenían la carrera de pedagogía, pero también tenían otra carrera, pero también eran buenos enseñando, pero también me tocó ver, como tú dices, este el que era. Eh, mercadólogo en mi, eh, mi ramo mercadólogo este eh, no sé, cualquier este, publicista o cualquier onda es, no tienen el fin para enseñarte y en vez de eh, a ti como alumno sembrarte dudas hacerte crecer de forma criterio pues eres como que, ay, toca clase con este güey, <risa> madre o sea, eres pinche no? no y, y es a, a lo que vamos, eh, ahorita con la reforma dices que sí tienen que tener este, ciertos conocimientos ¿no? de didáctica que más mencionaste
1: eh, ahorita no he revisado porque parece sí, que hace muchos sí, años claro. te digo cuando yo entré nos pedían en el examen de oposición Ajá. y podías perfilarte para ciertas áreas por ejemplo yo que soy pedagoga sí. me podía perfilar para primaria eh, para nivel secundaria me parece que era formación cívica y ética y orientación Ajá. y para preparatoria y orientación o sea había determinadas áreas no sí. podía entrar como lo que yo quisiera ¿no? Okay. Y ahorita, por ejemplo, ya te piden a que aparte de ser pedagogo, de ser eh, normalista, porque también los normalistas sí. entran en esta parte, tengas la especialidad. ¿Quieres dar clases en historia? Ah, ok, sale. Vas a ser este. docente, sí. vas a estudiar para ser maestro, uh -huh. docente, pero tienes que tener la especialidad en historia okay. quieres dar matemáticas, sí, pero tienes que ser maestro y tener una especialidad en matemáticas es como lo están manejando ahorita justamente por eso que pasaba no uh -huh. porque pues había gente que era experta en, en el área pero no tenía las herramientas no para, transmitir, para transmitir el conocimiento y yo creo que la docencia sí es mucho un asunto de vocación sí. estás trabajando con seres humanos no uh -huh. entonces no se trata no es una receta ni es una fórmula mágica se trata también de... de transmitir a los alumnos un poquito de lo que tú eres, ¿no? La educación va con eso, va con. Yo lo digo, va con el corazón. Okay. <ríe> Porque cuando das clase también sí. transmites lo que tú eres. Por uh -huh. ejemplo, apenas estábamos viendo. Eh, Ciencias naturales y nos tocó ver ecosistema y justamente hablábamos de esto, ¿no? De sí. por qué es importante que el ecosistema se conserve en equilibrio. Y ahí les hablé de la importancia de la vida y de que si una especie desaparece, todo lo demás también sí. desaparece. Y entonces hablábamos, por ejemplo, hasta salió el tema de la película del Rey León, ¿no? Uh -huh. Ah, maestra, como el ciclo el, 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 del que habla Mufasa, del uh -huh. Rey León, los niños lo vincularon. Sí. Entonces, eh... Ser maestro también es parte de lo que tú eres, de lo que has aprendido de tu vida diaria.
0: Ok, perfecto. Ahora, tocando un tema, si quieres, no, no me lo toques tan, tan largo.
1: Okay.
0: Porque es un tema muy controversial. ya la cállate. Que te voy a decir. Es acerca de la reforma educativa. Okay. Ahorita lo que estamos hablando de la reforma educativa está perfecto. Ajá. ¿Por qué? Porque vas a tener eh, profesionales que van a que van a poder dar conocimiento a tu sociedad, pero que estén bien este bien digamos perfilados, ¿no? Ajá. A la historia eh, ta 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 ta, ta. Aparte, bien capacitados, ¿no? Aquella que pues el, a lo mejor el que diga, pues yo estudié mercadotecnia. Perdón, yo estudié mercadotecnia, no, no. estaba en la cerveza. Yo estudié mercadotecnia, pero pues como no la hice, a lo mejor en el ramo industrial, en el ramo empresarial. Pues me tocó dar clases a la universidad y ya, qué pinche hueva. No, pero ahora ya tienes que saber ciertas cosas, ¿no? Este. ¿Por qué la gente se queja mucho de la reforma educativa? ¿Cuál es lo malo? ¿Quiénes se quejan mucho de la reforma educativa? Eh, bueno, lo, yo te lo digo por lo que consumimos a veces en las noticias, ¿no? Ajá. Y sí me tocó escuchar a ciertos maestros en la universidad que se quejaban de la reforma educativa porque tenían por su trabajo. Pero él, el tra él era el maestro que no enseñaba ni madres y que era pasadito de lanza ok, alumnos.
1: mira, es que va por momentos cuando entra Enrique Peña Nieto dice, vamos a meter evaluación docente uh -huh. o sea, tú tienes tu trabajo, ya te quedaste te quedabas con un examen de oposición sí. ¿Es, ¿qué se escucha?
0: es un motor de un surubú.
1: genial <risa> <risa> Disculpenme,
0: estamos en, en el área de Catepec entonces hay sonidos exóticos, pero sí. disfrutando un poco de nuestra atmósfera. ¿Y de es qué se va?
1: El micrófono recibe todo, no, sí, no se es,
0: escucha. ¿Quieres que le baje? Está bien,
1: está bien. Va por momentos, fíjate. Después. Ella te decía, cuando entra Enrique Peña Nieto, dice: Ok, uh -huh. los maestros sí van a tener su plaza, pero ahora quien quiera ser maestro tiene que hacer examen. En ese momento, el examen duraba seis horas, uh -huh. tres horas en la mañana, tenías un break, tres horas en la tarde, pero era un solo día. Te aventaba seis horas de examen. Sí. Estaba, estaba feo porque, pues, seis horas, sí. imagínate. Eh, ok, dice: Una vez que te quedas, uh -huh. te voy a dar dos años, dos años en los que tenía que evaluarte tu directivo. Sí. Así es como yo entré, ¿no? Eh, te evalúa dos años y después de dos años decidimos si te quedas o vas para afuera, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de cómo te evalúe tu directivo, de cuál sea tu desempeño, pero no tienes trabajo seguro porque después te vamos a volver a evaluar y entonces vemos si te quedas. O sea, no era seguro porque cada tanto tendrían que estarte evaluando. Sí. O sea, eras como un plazo, pasabas esto dos años, pasabas esto oh, un tanto uh -huh. más, pero te estaban evaluando constantemente. Era más fácil ingresar, pero ¿qué pasa cuando llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dice, ok? Sí, va a seguir este, habiendo estos filtros para las personas que quieran entrar al sistema como docentes, tienen que hacer examen, pero además tienen que entregarme un proyecto, pero además sí. tienen que tener experiencia laboral, pero además tienen que tener talleres, pero además tienen que comprobar estudios, o sea, ya les puse como más filtros. ¿no? Sí, claro. Entonces, pero ahora qué pasa, que te quedas y ya, por ejemplo, a muchos ya los basifico. Eh, entonces, bueno, hay como, está como por momentos, ¿no? En, en los que ha tenido como sus pros y sus contas Chica. y ahorita por ejemplo yo creo que la parte de, de, de que se quejen mucho es porque ahorita está bien difícil entrar, o sea son bien poquitos los que se están quedando y los que se quedan pues qué padre porque están del otro lado y
0: pero los que se quedan, se puede decir que lo que se quedan son los que cumplen con todos los requisitos ¿no? sí,
1: o sea que cumplen con la experiencia laboral, que fueron bien evaluados en su proyecto que tuvieron buena puntuación en su examen, es que es la mezcla de todo entonces ahora si no tienes un requisito vas para atrás o sea que
0: ya no llenamos plazas por llenar y que exactamente,
1: entonces eh, también por ejemplo puedes pasar todo pero uh -huh. si no tienes experiencia laboral vas para atrás y ya no llegas ni siquiera a dar el examen sí. porque te descalifican antes
0: o sea si hay pros y si hay contras ah. pero pues yo cuando no sé si quieres llegar a la misma conclusión que yo pues es un beneficio que le están dando a la sociedad no si queremos crecer a lo mejor en educativo
1: sí yo creo que estamos apostando bueno yo creo que este gobierno está apostando por la educación no okay. y parte de esto es que se han hecho todas estas modificaciones no sé y no me atrevería a decir que es la manera correcta o la sí. manera incorrecta sencillamente pues es ponerlo en la mesa y decir a ver las cosas están así y ya cada quien tendrá su opinión ¿no? ¿no? pero sí creo que por lo menos hay un mejor perfil o sea están mejor, mejores perfilados los maestros okay. y esto nos va a dar sí pues mejor calidad educativa hubo un momento en la historia de la educación en México que por ejemplo terminabas la educación secundaria y podías ser maestro <coughs> entonces hay, había maestros que con la secundaria eran maestros, ¿si ¿Sí me explico? Sí. Eran docentes. Entonces, o sea, esto dijeron, no, a ver, vamos a perfilarlos, vamos a profesionalizarlos, porque aparte de esto, pues te dan cursos constantemente uh -huh. eh, de, de herramientas digitales, de inclusión, de, o, o sea, hay muchos cursos. Okay. Y tú decides, este, pues, prepararte, ¿no? Sí, sí. Entonces... Sí. Una vez que entras al sistema, dentro del sistema pues hay mucha capacitación y sí hay como muchas cosas para Para aprender y para crecer. Okay. Incluso hay maestrías, o sea, hay,
0: hay muchas cosas. Hay muchas cosas que le puede sacar uno juego el provecho a esto. Claro. Pues creo que la parte de, de tu profesión, eh, la pedagogía y todo, pues sí, eh, o no sé, en mi parecer, me uh -huh. abre mucho el panorama de lo que es la pedagogía y que por lo disfrutas tocando temas desde que la pedagogía no es nada más los del kinder es para todo el mundo desde hasta las empresas a personas de tercera edad que ese tema me encantó mucho sí. de las personas de tercera edad este cómo afecta el tiempo de ahora el modo de vivir de ahora en los, en los niños das un mensaje claro a los papás que no nada más es el maestro también es trabajo de ellos, que siempre ha sido así: trabajo, trabajo. Que estamos en un país donde el maestro, pues es, tiene que ser catalogado como papá o la mamá, pero no, no se olvide. No, eh, también es el trabajo es de papá y de mamá, biológicamente.
1: ¿no? El 80% es de papá y de mamá. Es pues, 80%. También van a estar un año. Sí. ¿Y...? y... Quién sabe si en 10 años se acuerdan de mí. Me queda claro que había quienes, habrá quienes sí y habrá quienes no. Sí. Con sus papás van a estar toda la toda vida. Toda la vida. Las Entonces, ]ías. esto no puede ser 50 y 50, porque no, no, funciona. no, no <risa> funciona. No, no funciona. No, no,
0: no funciona. O sea, das, das un mensaje muy fuerte y muy real. O sea, le das al grano. Muy bien ahí. Tocamos un tema igual. Tocamos la diferencia entre docencia y pedagogía, que van de sí. la mano, pero que sí es diferente, no hay que confundir. Eh, tocamos un tema de algo político pero que también es muy bueno que pues llegamos creo que a la misma conclusión no que pues no tiene nada de malo la, la reforma que es como no, si pues, sí, tiene sus cosas buenas y malas pero pues por lo que vemos y por lo que tú nos hablas que estás en el ámbito pues yo no le veo nada de malo la verdad no, o sea no le veo nada de malo a eso no, está bien. y pues Tocame otro temita acerca de de me hablaste de la actuación del teatro he visto tu contenido eh, poco mucho que has mostrado a tus seguidores en Facebook acerca de que has subido videos cantando este tocando piano eh, lo, lo he visto a ver cuéntame un poquito de ese tema también es interesante ¿no? que no dejaste eh. de morir un sueño no, ¿No dejaste de morir un sueño lo y lo <risas> sigues haciendo o sea no dijiste ya estudié ya me dedico a hacer maestro, no dijiste no sigo adelante con lo que quiero tal vez si le de mañana seas una buena actriz o la pegues con una buena canción y ya ser maestro pues ya es diferente ¿no? porque uh -huh. a qué sinceros este, yo siempre he dicho que lo que es el deporte y el arte si uno es muy bueno ahí pues ganas de maravilla y uh -huh. te va económicamente te va muy, muy bien no, no sé si sabe. el
1: arte está bien pagado en México <ríe> fíjate. no lo sé <ríe> ah, <ríe> este. es que sí
0: mira es, es como el deporte no siento que el arte y el deporte tienes que tener tu propia esencia para que te empiecen a reconocer y te empiecen mm. a valorar tu esfuerzo no Totalmente. sí eh, para empezar en esto es muy difícil es como este mi episodio eh, o mi podcast mi proyecto pues es medio y todo eso pues ahorita no gano nada pero pues yo sé que si la de mañana llega a pegar esto económicamente te va de maravilla cuántos youtubers no le va de maravilla ¿cuánto güey que hacer podcast no le va de maravilla? ¿por qué? porque se esmeran, se esfuerzan no es nada más yo, yo eh, no es generar contenido por generar o generar contenido de morbo no. es si sí, quiero generar yo algo pero quiero dejar algo hacia los demás, algo bueno hacia los demás o, claro. o esas duditas ¿no? que ah mira, pues es que aquí en este podcast se tocaron esos temas ta, 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 ta es lo mismo que el arte y el deporte no, no todos son hacen deporte a lo güey por hacerlo a lo güey o son artistas nada más por hacerlo a lo güey
1: claro. sino
0: que lo hacen por dejar una huella en la sociedad marcada y es donde ya después en un mundo, en un mundo este capitalista pues se ve a veces bien remunerado ¿no? uh -huh. pero a ver cuéntame qué, onda? Fíjate, ¿Qué proyectos bueno, tienes haciendo tiene?
1: un poquito énfasis en lo que dijiste creo que la cuestión está en saltar del otro lado y ver qué hay. Sí. Puedes quedarte de este lado muy cómodamente, pero puedes brincar y si las cosas salen bien, qué padre. Sí. Y si no te salen bien, también qué padre, porque sí. te atreviste y no te quedaste con... El, Paso en así del <risa> Ajá, entonces es, es parte de esto, ¿no? De ver qué hay del otro lado. Y bueno, ya te platico, terminé de estudiar. Sí. Eh, cuando salí de la universidad... Obviamente salí con una crisis existencial muy fuerte porque, ok, ya terminé la escuela y ahora no, sí. Ajá, no sabía qué quería dedicarme, no sabía qué hacer con mi vida, Era, toda mi vida fui, fui estudiante, uh -huh. entonces también de repente pues sí, caí en crisis, ¿no? Muy sí. fuerte. Entonces empiezo a trabajar, la verdad entré a trabajar muy rápido, salgo de la universidad y como a los seis meses yo ya estaba dando clases, o sea, me incorporé al, al, al mundo laboral muy rápido. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya empecé a ganar mi propio dinero, empecé a hacer como mis propias cuentas. Y ahí fue cuando dije quiero estudiar. Llego a una escuela, o este, voy a omitir el nombre. No, sí, no, no pasa nada. Y llegué a, a una escuela, la verdad es una escuela maravillosa. Uh -huh. pues no tengo nada malo que decir de ella, pero no prefiero no mencionarla.
0: No, te
1: este, Y entonces llegué buscando la carrera de teatro. Uh -huh pero tenía otras materias, ¿no? Tenía lectura de partitura que uh -huh. se llama um, Fundamentos de Teoría Musical y entonces me enseñaban a leer partitura, o sea, me enseñaron cuánto vale una nota blanca, cuánto vale una nota sí. negra, cuánto... Eh, me, o sea, me enseñaban, por ejemplo, cuándo es una pausa, cuándo es un, un acento, o sea, uh -huh. todo, todo dentro de la partitura me lo enseñaban a leer. Entonces ahí descubrí el mundo de la música y me gustó muchísimo, entonces ya no sabía, porque va de la mano, o sea, un, un buen artista, o un, un buen actor, actriz de teatro musical, tiene que saber de música, porque claro. canta, y no me imagino, por ejemplo, que te den un libreto con una partitura y que tú digas, ay, es que no se sé, lee, no sé, no, sé, no sé en qué tono está, pues vas para atrás, porque no ajá Entonces, ahí descubrí el mundo de la música, y dije, tengo que aprender a tocar un instrumento, porque a mí me gusta mucho cantar, eh, puede que lo haga bien o mal, pero me encanta cantar. Sí, entonces tenía que afinarme tenía que desarrollar el oído y dije qué voy a hacer tengo que escoger un instrumento entonces uh -huh. había talleres de guitarra había talleres de ukulele había muchos y yo quise teclado eh, y sí siento que no me equivoqué del instrumento uh -huh. que elegí porque me gusta mucho
0: es el más completo ¿no? y
1: además es el más completo porque pues sí o sea ves la escala musical pues así como más gráficamente que sí. otros instrumentos, ¿no? Eh, entonces sí, me, me gustó mucho, dejé teatro y me pasé a canto incorporando mi instrumento uh -huh. y ya pues ahí es como empecé a, a trabajar un poquito y ahora creo yo, sí. empecé con el teatro, pero la música, la música creo que es la que me, me transporta. No toco el teclado muy bien, o sea, voy aprendiendo, sigo aprendiendo pero sí me gusta muchísimo, me entretiene mucho, y pues cantar no se diga, <risa> También sí, me gusta sí, sí. mucho. Ahorita hice una pausa porque tengo, bueno, la carga de trabajo ha estado un poquito pesada, sí. entonces ahorita hice una pausa uh -huh. en, en, esa prepara en mi preparación musical, pero pienso retomarla y seguir adelante.
0: ¿Y qué te gustaría hacer? Este, ¿Nada más por intérprete o sí, algún día o sea, generar algún o sea, una canción, de yo no, algo yo no me escribiendo canciones ajá. o sea,
1: no, no sé, la composición como que no me llama, o la
0: composición musical pero ¿no? me
1: gustan los covers, o sea, me gustaría sí. por ejemplo cantar y acompañarme del instrumento uh -huh. en versiones acústicas ¿no? Okay. un poco lo que hace Carolina Ross las has escuchado? no, pero o
0: sea, hay un chavo ah ¿cómo se llama? bueno, sigue ahorita no te acuerdo en la sigue se me olvidó el nombre de este sí, de este un poco chavo. lo que hace
1: Carolina Ross por ejemplo, ella canciones de banda uh -huh. las pasa a acústico, ajá uh -huh. Entonces, más solo es lo que me gustaría hacer, pero no sé, como grupero, como canciones de límite de las, sí. de las canciones sí, de los noventas. Sí, sí, sí. Palomo, es ah. El Poder del Norte, <risa> esa música me gusta. Sí, claro. este, mi papá eh, y, y toda la familia de mi papá Ajá. es de la parte de Michoacán. Entonces, uh -huh. traigo también esa carga cultural, bueno. ¿no? La música de Pepe Aguilar, de. de, de ¿Cómo se llama su papá? Este, eh, Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. De Pedro Infante, o sea, traigo esa onda también. Claro, esa onda, Qué bueno. Entonces, todas esas canciones, a lo mejor hacerles otro tipo de, de, de arreglos. Y, y sí, me gustaría hacer eso. No me veo componiendo, no me sí. veo haciendo algo así, pero me gustaría hacer algo más. No, y la
0: puedes hacer ahí, y la puedes romper. Digo, una banda hoy que tenemos de, de que ha hecho cover y la hizo y la sigue haciendo muy bien, Ajá. ya tiene sus canciones puede ser el grupo firme, ¿no? Ah, que ha firme. hecho covers, pero la rompieron los chavos y le metieron su sazón y uh -huh. pues bueno, ya son unos monstruos, ¿no? En la música regional mexicana.
1: Así es. Y pues sí, yo creo que es lo que quiero hacer, no, no, uh -huh. no volverme famosa, porque además soy muy penosa.
0: Pues <risa> y, sí. eh,
1: para cantar soy muy, muy penosa. Uh -huh. Es esa también la razón por la cual no subo mucho contenido. Uh -huh. No me cuesta mucho trabajo eh, mostrarme.
0: ¿te y, pega un poquito? ¿sientes que te pega un poquito la crítica? ¿del que dirán?
1: fíjate que no he recibido mala crítica Ajá. o sea, contenido que subo tiene bastantes me gusta sí. tiene bastantes reproducciones me escriben mucho, ¿no? ay, qué bonita voz, ay, gracias sí. eh, no me ha tocado la mala crítica, me <risa> que queda claro que no a toda uh -huh. la gente puede que le guste mi voz sí claro pero no la he recibido pero aún así soy todavía muy insegura. Eso es algo que yo tengo que trabajar conmigo, ¿no? En confiar en mi voz, en mi cuerpo y en lo que hace por mí. Que justamente era lo que explicaba en el sí. video que subí cantando, ¿no? Que he pasado por diferentes procesos. Sí, no todo sí. ha sido miel sobre hojuelas. He llorado. Sí, claro. Y me he sentido frustrada, por supuesto
0: claro, pero la vez se va bien a cabo Muy bien, sí. o estás peleando y ya va bien a cabo sí, no, o sea, o bueno, en sí, ese claro. momento me
1: frustro me pongo mal, y después digo, bueno, ni modo ¿qué voy a hacer? pues ni modo
0: pero creo que en eso cuando la gente quiere exponer al mundo algo que piensa que lo hace bien y dice, no, es que yo sí lo hago bien este, entran en esas dudas, ¿no? del que dirán de, okay, uh -huh. es que pero si lo saco me van a hacer burla me van a hacer esto hace sí. mí cuando me pasó con esto del podcast, sí, cuando claro. lo quería lanzar y decir bueno pues aquí me voy a invitar y si gust, <risa> sí les gustará si sí, esto que lo otro, pero el paso difícil es del 0 sí. a 1 sí. ya cuando pasé a paso no dije ya güey, dilo, y ya tuve mi primer hate, como te platicé hace rato <risa> no tuve mi primer hate, que me dio mucha risa ni lo quiero mencionar porque darle publicidad a ese hate <risa> Pero, pues, o sea, no quiero. no, Y bueno, se ¿sí voy a mencionar algo. Este fue un hate, pero fue lo más interesante es que alguien que me conoce a mí y conoce a mi primer invitado que tuve. Claro. Y fue un hate así de. Nada, no, es que es mi primer invitado que tuve fue un DJ. Y dice: Nada, no, es que ese güey toca sin conectar su tornamesa. Y todo así yo. <risa> ah. Y a mí. Ah, no, okay. y, y ese güey <risa> vende chips en el Tianguis, yo lo conozco. Y yo ah, digo, fue no contratar a mínimo una empresa ya para trabajar, porque tengo, yo tengo una suerte para encontrar trabajo, sí. pero esa es, esa es otra historia, o sea, a veces sí el hate es, es, muy, es muy estúpido uh -huh. eh, el hate es muy hiriente pero aquí como tú dices, aquí depende tú cómo lo trabajes, ¿no? cómo sí. lo utilices no porque a lo mejor puedo ser como yo, yo puedo recibir mentadas de madre y todo, y me da risa pero si me llega a tocar a lo mejor mis cinco minutos de vulnerabilidad
1: te da con todo, eso es como
0: que Puta, o sea, te, te hace dudar, dices, no, cabrón, mejor ya no hagas nada, baja esto, sí, porque somos humanos, ¿no? O sea, a veces cambia tu mentalidad tantito, estás vulnerable todo te puedes hacer.
1: Sí, por ejemplo, tenía mi prima que me decía, pon tu contenido público, súbelo a YouTube, es que yo todavía no me atrevo y no sí. estoy segura de quererlo mostrar a más personas que no sea mi círculo, ¿no? En redes Exacto. sociales. Todas las personas que tengo en redes las conozco, me fijo mucho a quién acepto y a quién no. Sí, sí, sí. Entonces, eh, mis perfiles también son privados sí. y trato de mantenerlo así ¿no? con la gente que me quiere con la gente que, que de alguna manera me conoce sí. y no más, creo que todavía no estoy preparada ¿Más también? Para... <risa> un, un tip que te puedo dar si quieres subir algo tú, Ajá. súbelo
0: cuando ya tengas el 80% del trabajo que digas, vale la pena ya el 20% ya después lo vas trabajando sobre el camino
1: y mira, me pasa, eh, llego a una fiesta familiar y, ¿qué cante, Eshka? ¿Qué cante? Y así la clásica, Ajá. ¿canta, hija? Y mi mamá, sí, hija, canta. Sí, sí, sí. Y hay días que canto y hay días que no quiero. Sí. Y hay días que sí les digo, no me digan, porque entre más me dicen, canta, como que menos quiero hacerlo. Eso sí, tiene sí, que sí, salir sí, de sí. mí. Sí, tiene porque que estoy, estoy luchando con eso, o sea, sí me gusta, pero estoy luchando con confiar en mí.
0: Exactamente, y Bien. aunque tengas la mejor de las confianzas, vas a llegar una vez y decir, güey, no quiero cantar, güey, o sea, sí. no soy payasito, yo, yo canto, yo bailo, yo actúo pues, cuando a mí me nace Exacto. No cuando pues, tú quieras, quieres, pues para que a mí me nace, ¿no? No, Te lo hago no, con no, amor. No. <risa> no, es que sí, ¿no? Muchos tenemos esa mentalidad de, nah, es que oh. él, es, este, no sé, cuenta chistes. Ajá. Cuéntate un chiste, hijo, cuéntate. Sí, Y, así de, uh, y Sí, y lo cuentas hasta de hueva ¿no? eh, sí. o sea, Ni da risa, ¿no? Pero sí, bueno, es que Es, es que las personas no entendemos Queremos presumir el logro de los demás Sin saber cómo se sienten en ese sí, momento Sí, y yo
1: hablé mucho con mi mamá Porque era la que me hacía eso Así de, cántales hija Ya, Ajá. ya está aprendiendo a cantar Y yo un día le dije, no Porque eso para mí ha sido un proceso sí. Tu voz va en armonía con tu cuerpo con tus emociones sí, claro. a diferencia de un instrumento, está dentro de ti la voz es un instrumento, pero está dentro de ti si yo me siento triste, no puedo cantar si yo me siento mal, no puedo cantar se me atora todo aquí en la garganta <risa> entonces, yo le decía espérame, eso mm. tiene que salir de mí y, sí, claro. y en la medida que yo quiera compartirlo y que yo quiera difundirlo
0: como, como lo mencionaba en, en el capítulo anterior eh, yo escucho Juan Gabriel, me gusta Juan Gabriel uh -huh, y la canción claro. de Así fue me encanta yo digo, la letra es, es fantástica pero el solo que se avienta las trompetas a ver si me pone la piel chinita <risa> se avienta, el solo que se avienta las trompetas y voy a difirir un poquito contigo sí. porque no es lo mismo tocar una guitarra por tocar que tocar una guitarra y demostrar lo que sientes Claro. ¿No? O sea, se, se, se transmite en la batería, se transmite en el bajo, se transmite en la trompeta, en el acordeón, todo se transmite. Entonces, en esa canción de así fue cuando este, se rifa el solo del trompetista, digo, no mames, está. Está cabrón. Pero en la voz mucho
1: más. Si no ah, sí. el instrumento es notorio, o sea, en la voz es. Sí. O sea, en la voz es. Imperdible.
0: Sería sí. muy hipócrita, ¿no?
1: Sí, y una persona. Cantar por, ¿por, qué, cantar. ¿por qué crees que, por ejemplo, un artista cuando se quiebra y llora ya no puede seguir cantando muchas veces? O sea, tiene sí. que respirar. Sí, 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 sí. Porque está muy pesado estar con el nudo en la garganta y tener que cantar. No
0: sale la voz, no sí, sale. No son <risas> sentimientos que trae encontrados y, sí. y los tiene que, que sacar de tal manera.
1: Sí, entonces estoy ahorita trabajando conmigo y bueno, a ver qué pasa.
0: Vas a ver que te va a ir bien y pues va a algún día también te pues vas a sacar un poquito de tu trabajo. Okay. O bueno, cuando un día llegas a componer algo medoli, melódico y, y
1: se los muestro
0: Y los muestras a todos. Muy bien, me
1: parece bien. perfecto.
0: ¿Algo más que quisieras comentar que te haga falta? No,
1: pues así. ya creo que dije todo lo, que, lo que quería. Estoy muy agradecida de que me hayas invitado. Pues Yo espero gracias. que pues el contenido le guste a tus seguidores. Y, y si y, no, pues ya que nos si sigan no, escuchando. Que, que se avienten <ríe> otro episodio, no este otro. Pero que se
0: avienten un
1: episodio, ¿no? Sí, claro. Y qué bueno, pues, felicitarte que estás haciendo este proyecto. Muchas me gracias. gustó mucho estar aquí, me gustó mucho la
0: plática y pues gracias. y pues gracias, te damos este, las gracias a ti por ser parte, ser neófitos en tu profesión académica uh -huh. y en tu profesión artística, uh -huh. a lo mejor tocamos poquito... Pero desde un principio también se tocó de qué querías hacer, qué no querías hacer. La verdad fue una plática muy grata, me la pasé de maravilla contigo. Y pues dejaste muchos mensajes muy este, pues buenos para este tipo de sociedad que está perdiendo muchas cosas. Sí. Okay. Yeah. dejaste mensajes muy importantes. Algo más que quieras, mensaje, un poema, este, recomendar un libro, recomendar un programa, recomendar una canción, algo que deja la sociedad lo que quieras, lo que necesites, hasta un chiste
1: hasta no, sé. ya, hasta ya. no, nada más el mensaje es si des, o sea tiene que haber paternidades y maternidades más responsables yo creo que México nos necesita necesitamos crear mejores seres humanos no solamente México, todo el mundo ¿no? las noticias están para llorar yo ahorita no estoy viendo noticias porque Bien. me da mucho para abajo entonces este mundo necesita mucho y es tarea de los padres Perfecto. ir para arriba
0: con sus hijos eso es todo, pues bueno neofitos, <risa> queridos neofitos este fue el episodio número 4 con Echcare. Muy
1: bien. y
0: espero les haya agradado y pues sigan consumiendo este tipo de, de contenido nos sí, despedimos, bien. muchas gracias adiós, hasta luego